0: Cuando 2024 empieza a estirar los brazos, arrancamos el año desde Turquía acompañados de un buen puñado de invisibles para hablaros de algunos de los enigmas más sorprendentes del pasado. Y es que en este país encontramos templos malditos del tiempo anterior. Misteriosas cabezas de piedra a las faldas de montañas legendarias. Ciudades subterráneas para miles de personas que se quisieron proteger de una amenaza exterior. Pero habrá más. Iniciamos viaje a través de los siglos.
1: La verdad es que es de esos momentos en los que te lleva a un estado casi alterado de conciencia, como el que hemos tenido esta misma tarde. Ahora os contaremos un poquito más. Lo primero, buenas noches, bienvenidos al segundo programa de 2024 que estamos haciendo ni más ni menos que desde Turquía. <risa>
2: Yo José Guijarro, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, pues, ¿cómo no voy a estar todavía perjudicado? Porque estas cosas ocurren, ¿no? En un país como este, unos viajeros maravillosos, sí, 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 una sí, compañía sí, sí. magnífica. Estas cosas ocurren y es la magia de viajar. Con la gente del Colegio Invisible.
1: Mira, es la primera vez además que nos pasa, esto nunca nos había pasado... ...que no nos ha dado tiempo ni a presentar que Exacto. estamos acompañados... ...de un magnífico grupo de compañeros, de amigos, de viajeros por encima
2: de todo. Es una gente maravillosa, ¿verdad? Nuestros Invisibles no los merecemos, ciertamente, porque están ahí todas las madrugadas... ...y cuando no es madrugada en el podcast, escuchándonos, haciendo tropa... ...haciendo, en este caso, misterio, y cuando... Bueno, pues se hacen presentes de esta manera tan evidente, pues a, a, al menos a mí se me ponen los pelos como escarpias.
1: Cuando les ponemos cara ¿no? a los invisibles de repente empiezan a ser visibles porque te das cuenta que detrás de esta locura que iniciamos hace ya bueno, pues este mismo mes va a ser tres años y medio, fíjate cuánto tiempo ha pasado ¿no? desde entonces. La verdad es que siempre hemos tenido la conciencia de ser un grupo de amigos que hace un programa de radio, pero que perfectamente podíamos estar en una sobremesa de cualquier comida o de cualquier cena hablando de los temas que no, nos, no es que nos gusten, es que nos apasionan y de repente, fíjate, es que tienen cara.
2: Claro. Claro, fíjate, y además caras guapas, ¿eh? Caras guapas, sí, sí.
1: Hay guapas y guapos, hay que decirlo, ¿eh? claro. <risa> Bueno, pues lo primero y fundamental, ahora sí, os damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje que estamos realizando por Turquía, que, bueno, todavía quedan muchos días, va a haber sorpresas. Pero antes de continuar, Josep, eh, llevamos ya cuatro días, cinco recorriendo sí. esta tierra maravillosa. He perdido
2: la noción del tiempo, que es algo maravilloso porque significa que todo fluye y va a las mil maravillosas. Sí, 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 eso es, es absolutamente cierto. Bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora? Bueno, tú sabes que hemos estado aquí en otras ocasiones, pero a mí siempre me eh, sobrecoges una mezcla de pasión, por un lado por la historia y por el otro de lo monumental eh, y además hecho por la naturaleza en buena parte, que es Goreme. Goreme es una... El Valle de Goreme es una maravilla que constituye en parte un misterio porque en ese paisaje casi lunar de, de chimeneas de hadas, de pueblos trogloditas, está la historia de los eremitas que, huyendo muchas veces de Egipto, de Siria y de otras partes, recabaron en esta parte de Asia Menor, de Anatolia, y horadaron esas montañas, esas formaciones... Dejando frescos, impresionantes que nos muestran la vida eh, y muerte de Jesús de Nazaret. Y encuentras ahí cruces de todo tipo que sí. te hacen llevar de un lugar a otro Tus en amigos, la geografía ¿no? y que te hace plantear muchas cosas, muchas dudas.
1: Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. No quiero continuar sin recordar que esta misma tarde, la verdad, es que hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia por segunda vez tú y yo, ¿verdad? Algunos compañeros también de viaje, que es la segunda vez que vienen con nosotros a Turquía, también es, valga la redundancia, la segunda ocasión en la que vienen a un caravanseray, ¿no? A un paso de caravanas, a una parada de postas, en fin, a una posada del siglo XIII, ni más ni menos, de la primera mitad del siglo XIII, donde hemos podido ver... Un espectáculo extraordinario que además esta música... La voy a poner un poquito más alta para que la oigan. Estaba muy presente, ¿verdad? Porque lo que hemos visto hoy no es algo... No, es un no se para ven los, los hoteles, no. Es algo que tiene una carga ritualística importantísima, una carga mística. Estamos hablando de derviches, ¿no? del sufismo, de esa forma de alcanzar la iluminación dentro de lo que es la rama posiblemente más esotérica del Islam, en este caso, mediante estados alterados de conciencia. Y ya no solo lo que hemos visto, sino el contexto en el que
2: estábamos, es que es brutal, ¿verdad? Básicamente porque la mayoría de turistas que se acercan a la región disfrutan de un espectáculo así, en mayúsculas, hecho para turistas y nosotros lo que hemos propuesto es precisamente un viaje espiritual en el sentido de que sí. lo que se hace en ese sarai no es un espectáculo de cara al público. De hecho, ni te dejan grabar. Eh, por consiguiente, estás contemplando danzas que se remontan ...posiblemente a cientos si no mil años atrás... Sí, ...y que, que más. Eh, y que mmm, son una conexión con Dios... ...y para quienes nos interesamos por estas temáticas... Eh, ...ver cómo esos sacerdotes giran y giran... ...de una manera eh, cada vez más rápida, cada vez más viva... ...sin derrumbarse en el suelo... ...cuando cualquiera de nosotros que ha dado dos vueltas... Eh, ...termina con un mareo impresionante... Eh, se hace dos preguntas. La primera es cómo consiguen vencer precisamente eh, a su oído interno, a, a esos filamentos, a esa que nos borrachera dan que le puedes pillar, y, y no te, precisamente por cerveza, y sino dando vueltas. Caer claro. al suelo. Y del otro... Eh, si esas conexiones con Dios no tienen algo que ver con lo psíquico, en la medida en la que lo que están produciendo precisamente con ese castigo, entre comillas, a su cerebro, es entrar en un estado alterado de conciencia que les imbuye en otra realidad paralela.
1: El cerebro humano, el mayor de los misterios, incluso puede que mucho más que los propios dioses, ¿no? En fin, no quiero dejar pasar la oportunidad de presentar a uno de nuestros invitados habituales, especialmente cuando viajamos a lugares, vamos a decirlo así, bastante particulares, con una carga misteriosa importantísima. Pero te dejo a ti que, en fin, toma los trastos y preséntalo.
2: Pues con nosotros ya un veterano en el Colegio Invisible, Juan Friedman, que es el responsable de la agencia Genesis Tours y que además tiene en su haber varios libros publicados sobre el mundo de la religión, sobre el mundo del judaísmo y obviamente es uno de los especialistas de referencia para nosotros aquí en el Colegio Invisible.
3: Hola, Josep. Como me has presentado tú, pues te saludo a ti. <risa> a, a
1: pesar de todo, se merece un aplauso.
2: Bueno, hay que dar, hay que dar contexto. Sí, porque que dar contexto. es que Lorenzo Fernández Bueno y Juan mm, Friedman juegan al sí. ping-pong muy mucho, a menudo. Mucho, mucho, mucho. Y cuando digo ping-pong no me refiero al juego de la paleta. Bueno, no. porque yo
3: a Lorenzo lo conozco desde que era pequeñito. Y entonces, pues, hay otro tipo de relaciones, como si yo fuera su tío, casi, casi.
1: Mi abuelo, más bien.
3: De, quisieras, quisieras. De, de este tema del misticismo y lo espiritual, lo único que yo no entiendo es para qué traemos a toda esta buena gente y gastamos dinero en hoteles. Resulta que nos vamos a dormir apoyamos la cabeza, quedamos dormidos y enseguida suena el teléfono y tenemos que levantarnos mm. es como si no... Una tortura, ¿no? Un, sí, como si no fuera necesario tener hoteles, directamente tendríamos que hacerlo todo dentro de, de lo espiritual todo de corrido, no... Todo viajando, no todo de roto. Exacto, rato. exacto sí. es una ¿Qué pena. opináis vosotros? ¿Estáis es una de acuerdo? Pena el gasto de esas habitaciones y de esas camas porque ni Están dormimos <risas> ni dormimos, apoyamos la cabeza en la almohada y enseguida, plap, suena el teléfono y nos tenemos que levantar, ¿es así o no?
1: Bueno. <risa> bueno, hay alguno que otro que ya me ha preguntado que, en fin, que si en esto de estos viajes no hay algún día de, de descanso también. ¿sabes? Está, que hay, que, hay que planteárselo. Pero bueno, oye Juan, tú que has viajado, pff, en fin, no voy a decir cuántos países, yo creo que te falta la luna y no sé ni siquiera si has llegado... Lunático al fin. Tú has estado muchas veces en Turquía. ...has estado por esta tierra... ...la conoces muy bien... ...conoces su historia... ...su tradición... ...su mística... ...su misterio... ...¿qué es lo que más te gusta a ti de Turquía? Y sé que es una pregunta difícil... ...porque quizás tiene tantos temas abiertos... ...como grande es el país.
3: Indudablemente que... ...Turquía... ...es un país impresionante... ...es un país impresionante... ...y... y ...tenemos que destacar... ...que Turquía también es la sede... ...donde... ...comienza la historia de la Biblia... ...es la tierra de Abraham es donde la tierra de, 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 de la caldea de la media luna de las tierras fértiles uh -huh. incluye también toda esta área de, de la Turquía que está arriba de Siria eh, casi haciendo frontera con, con Irán y con Afganistán pues de ahí es de la tierra de donde Abraham va a salir a descubrir la tierra prometida es decir que ya hay un hay una base, un comienzo en esta tierra de Turquía que es impresionante.
1: Vale, pero ¿qué es lo que más te gusta?
3: Bueno, es tan difícil decir lo que más me gusta, pero sin lugar a duda que la Capadocia... Sí, ¿verdad? La Capadocia es pues, un nido de misterio, un encuentro de varios mundos y, y la sensación cuando estás delante de... de de estas estructuras que propiamente son de la naturaleza, aunque la mano del hombre también influyó, Lógicamente. pues te transporta, te transporta, no sé si a la luna o más allá de la luna, y te invita a ser parte de, de todo lo que es la creación de este mundo, tan diferente, porque no son cosas que encontramos en otros países, se encuentran en un lugar determinado y punto.
1: Bueno, estamos siendo muy amables en esta introducción, pero realmente el motivo de este programa que estamos realizando precisamente desde el corazón de Turquía, estamos en la Capadocia, es precisamente eso que hemos bautizado como los templos de los muertos, por esa vinculación tan tremenda que tienen en ocasiones, desde un punto de vista... ...es que positivo realmente pocas veces lo encontramos... ...pero en fin, vamos a decir que más amable en otras... ...casi siempre muy poquito amable... ...vamos a hablar de templos como, como estos... ...pero antes, en Josep, yo creo que... ...bueno, pues en un viaje como este... ...estamos obligados a, a tocar tres temas... ...que son fundamentales cuando se viajan a Turquía, ¿no? La primera, por ejemplo, el primer de los temas es... ...el que tiene que ver con las ciudades subterráneas... ...hablamos de Drinkuyu, Asís, Mercury... ...donde estuvimos hace cuatro años... Cuéntanos un poco de, de la historia de estas ciudades, porque realmente a día de hoy continúan siendo un enigma. Sabemos que la gente se metía ahí para protegerse de algo, y ese algo tiene muchos nombres. Nosotros no se los vamos a poner, pero lo cierto es que las obras de ingeniería
2: eran extraordinarias. Claro, y, y tú, lo has, tú lo has dicho muy bien, es un auténtico misterio, porque es verdad que los historiadores han querido zanjar el asunto atribuyendo esta construcción a los hititas, y se han quedado tan panchos, pero ¿estaban hechas ya? ¿Fueron los hititas quienes realmente las hicieron? ¿Quién fue el eh, que la construyó? Porque dependiendo de quién fue la construyó, quién la construyó, la dificultad para construirla es una u es otra. Estamos hablando que como poco, y esto sí está admitido generalmente, es que las ciudades subterráneas de esta región en la que nos encontramos eh, tienen más de 1.200 años de antigüedad si asumimos que son hititas pero hay algunas teorías que nos hablan de los frigios eh, yo no sé cuántos de nuestros eh, invisibles han oído hablar de los frigios pero este imperio del que tenemos en Madrid a esa diosa Cibeles, ¿eh? donde van a festejar los del Real Madrid, pro, a, a propósito. Ya empezamos. Eh, pues eh, Y bien que lo hacen. O ese, o ese rey Midas, ¿no? que, que era un rey frigio de ese gorro catalán, que es la barretina, que no deja sí, de ser un sí, gorro sí, frigio. Sí. Algún duende
1: ha habido también pues, con un gorro frigio, ¿verdad? Ya hablamos también, de ello sí, en el programa de ya, ya hablamos.
2: inocentes. Sí. Se, se atribuye que pudieran ser también construcciones suyas, porque en la misma medida en la que iban avanzando hasta esta misma región, iban colorizando, devorando de alguna manera... ...partes de su cultura y de su civilización... ...y además internándose en eh, Bajo Tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían una deidad... ...que es compartida además por muchas otras eh, civilizaciones... ...que es Ahura Mazda, una deidad eh, solar... ...que eh, predijo que iba a venir un, un profeta... ...para advertirles de un cataclismo global... ...al que tenían que protegerse, ¿cómo? Creando ciudades subterráneas. Y este es un dato que a menudo es olvidado... ...y que para mí es definitivo, en la medida que no hablaba de una glaciación... ...como después eh, hemos visto en muchas otras civilizaciones... ...de un gran diluvio, de lluvia intensa, etcétera No, él hablaba de una glaciación, hablaba de una miniedad de hielo... ...y lo que hizo la población que estaba aquí es aprovechar la debilidad del terreno para excavar algunas ciudades de una manera brutal. O sea, Derinkuyu, por ejemplo, que es la más grande del mundo, tiene 445 kilómetros cuadrados.
1: ¿Cuánta gente pudo habitar dentro de estas ciudades 20, en su momento, Álgido?
2: 20.000 personas. Son muchas. Porque hay, hay que decir que estas ciudades estuvieron habitadas hasta eh, prácticamente 1920. Mm. 1920. Eh, lo que pasa es que fueron ocupadas por distintas civilizaciones. Por aquí pasaron hititas, pasaron eh, primero frigios hititas, eh, después griegos. Eh, vamos, ha pasado aquí mmm, todo el mundo, ¿no? Y quedaron abandonadas en, mil, uh, en 1920, como digo. Y es en 1960 cuando se redescubre y se advierte el enigma. ¿Por qué? Porque estamos viendo piedras deslizantes que bloquean las entradas y en su interior encontramos graneros, encontramos habitaciones, encontramos zonas para tumbas, encontramos templos, encontramos habitaciones.
1: Para que se hagan una idea quienes nos están escuchando tanto aquí como al otro lado de estos micrófonos estas piedras son lo más parecido a una rueda gigantesca de molino o incluso yendo a Jerusalén, a las, a las tumbas ¿no? antiguas del cristianismo, bueno, del judaísmo en este caso, como se enterraba a los difuntos. Era una piedra redonda, enorme, de un peso descomunal. Bueno, pues esto era lo que hacía que se sellaran esos esas galerías ¿no? para que realmente si había una invasión externa que se colara
2: dentro, bueno, pues había muchas formas de crear esa trampa para, para acabar con ellos. ¿no? Es lo más parecido. Sí, pero fíjate que es un desafío... Eh... ...de ingeniería extraordinario. En el caso de Derincuyo, por ejemplo... ...estamos hablando de 18 niveles... ...18 pisos hacia abajo... ...esos rascasuelos... ...directamente... ...de 85 metros de profundidad... ...las dificultades que esto entraña... ...1200 años atrás... ...es que tenían que estar iluminados... ...o por antorchas... ...o tenían que estar iluminados... ...con lamparitas de aceite... ...excavar todo eso... Y algo que es adicional y que para mí lo complica todo, y es que muchas de estas ciudades, hay 600 en toda Anatolia, están comunicadas entre sí, por kilómetros. Tú sabes lo que es hacer un túnel, que parte de un lado y parte de otro y tienen que coincidir en un punto. Eso significa orientación, eso significa precisión y eso significa una dificultad técnica extraordinaria. Cómo lo hicieron y por qué lo hicieron sigue siendo un misterio.
1: Juan, decías tú que son más de 20.000, ¿no?
3: Sí, sin lugar a duda, pero también Josep me trae rápidamente a la mente. El, la luz es lo de menos, el oxígeno. Claro, sí.
1: claro, claro. Tienen que respirar
3: 18, 18 de... pisos bajo tierra, tienen que respirar. Los conductos que... de oxígeno que tienen que hacer son más que de ingeniería, son impresionantes y los tienen. Y con una calefacción natural que en invierno los protege... Y una refrigeración natural que les permite estar en verano tranquilamente en cualquiera de esos pisos. Es alucinante, pero 20.000 evidentemente para el kilometraje y la profundidad es un número pequeño. Eh, sabiendo las medidas que tiene esta ciudad y lo que la gente necesita en ese tiempo para poder vivir... Y para poder compartir. Hay que decir
1: que Derincuyo es una de las muchísimas ciudades que tenemos en esta región del planeta, que son subterráneas, de hecho mañana mismo vamos a tener la oportunidad de poder visitar una de ellas la comparan, es que el nombre es muy difícil así que no lo voy a decir, pero la comparan precisamente con esta de Delincuyo que sería la más conocida, la más famosa quizás de la que más datos se tiene, pero aún sabiendo ya que estamos hablando, no sé si de un millón o de 20.000 o de 5.000, me da igual el número de personas lo cierto es que estamos hablando de un puñado de gente que deciden en un momento determinado de la historia a meterse bajo tierra. ¿Tú por qué crees que lo hacen, Juan?
3: Lo hacen para protegerse ¿Pero de quién? Lo hacen para protegerse de muchos elementos. Sobre todo, tiene que haber un elemento natural que es el que los promueve para hacer esto. Después sí, pero, les va a servir? Pero
2: para esto bastaba un solo piso, no, hace, no hacer 10. No para
3: la cantidad de gente que era. Y sobre todo que no lo hacen en una sola estancia, no lo hacen en, una so en un solo momento, sino que van creciendo a medida que van necesitando más espacio, no lo hacen en el mismo nivel, sino que lo hacen hacia abajo, porque de esta forma se van a proteger también de lo que venga de fuera. Y lo que decía Loren, con respecto a la puerta que sella, no era solamente para sellar eh, el lugar de muertos, era para ellos estar... Eh, protegidos, más protegidos. Sí.
1: Claro, claro, claro. De muertos los que se quedaban ahí, que sí, se sí, morían sí. sí o sí. Sí, pero claro. esas
3: puertas, esas puertas eran al, al estilo de, de las puertas falsas en Egipto. Que cuando tú llegabas, veías ahí una pared, y no sabías que del otro lado de la pared. podían haber otras habitaciones. Y no es que habían otras habitaciones, había un mundo entero para continuar bajando pisos y comunicándote con, con otros espacios y, por supuesto, que comunicándose entre sí con varias otras ciudades que eran, de, en cierta manera, de la misma estirpe, de la misma familia. Pero se tuvieron que haber protegido, porque estamos hablando de 3.000 años atrás en el caso de, de esta ciudad, no solo de, del tiempo habitable de los últimos 1.200 años. Son 3.000 años. Claro, claro. Y entonces... Estamos hablando de que hace 3.000 años probablemente fuera una motivación climática la que los pudiera haber llevado a construir. Pero cuando decimos 3.000 años, perdón, cuando decimos 3.000 años, también nos podemos quedar cortos. El otro día con uno de los compañeros aquí presentes estábamos hablando que yo mismo comenté en, en Jordania, cuando estábamos entrando a Petra, que ese lugar evidentemente no fue construido por quien dice que se construyó. Ellos llegaron y lo encontraron ya hecho. Sí,
2: eh. yo, yo a, a lo que quiero ir, porque tengo algunas eh, discrepancias con, con, contigo en ese, en ese sentido, es que esa amenaza, a mi juicio, no solo tenía que ser climática. ¿Y por qué? Pues porque eh, a pesar de que hay cisternas, el agua, que es un recurso vital, necesario, a pesar de que hay cisternas, ¿para cuánto tiempo puede durarte ese agua de la cisterna? Eh, a pesar de que tengas almacenes de, de grano ¿para cuánto tiempo? es decir, un asedio puede durar años puede durar muchos años si es físico si hablamos de climático Tú sabes cuándo empieza el frío, pero no cuándo va a acabar. Era una profecía la que les advertía de esas circunstancias. ¿Puede haber una amenaza todavía más espectacular?
1: Pues no lo sé. ¿De quién, Josep? Venga, vamos a sacar los marcianos ya. No, estamos, no, en... no, estamos a comienzos de año. <risa> ya, no, ya en, los todo marcianos. Caso, en
3: todo caso no habla de marcianos, habla de una guerra galáctica. Pero, <risa>
1: bueno, pero, pues venga, estamos pero, entre frikis.
3: Pero los depósitos y el agua... ...tenían capacidad para mantenerlos ahí... ...entre 6 y 8 años... ...sin salir fuera... ...porque lo tenían todo el tiempo alimentándolo... ...y llenándolo... ...pero aparte tenían animales viviendo ahí dentro... ...animales que los criaban ahí dentro... ...y se acostumbraban sabes a vivir qué en pasa, ese lugar...
2: ¿tú ...¿sabes qué pasa en Suecia? Hay suecas... sí no, aparte
1: ...y, suecos también, pero, fan, y suecos, pero, suecos también... ...pero
2: no pueden tomar el sol... ...y entonces tienen que tomar la vitamina B... ...con eh, lamparitas... ...y esta gente que no les tocaba el sol... ¿Cuántos años podían durar sin tocarles el sol?
1: Bueno, yo ya sabía que... Es que me estáis me estáis haciendo lo mismo que me hicisteis en mayo en Egipto. Exactamente igual. Es decir, me estáis, con perdón, porque ya son... Estamos hablando de que ya son casi las dos de la madrugada. Me estáis jodiendo. Porque es que llevamos 25 minutos de programa y no hemos pasado de la primera hoja. Otra vez. Y ahora no me he traído hojas, me he traído el, la cosa esta, la tablet. La otra vez tiré las hojas, ahora no voy a tirar la, la tablet. ¿no? Bueno, pues en fin, está claro que cuando te juntas con gente tan... Preparada como Juan y como Josep, lo, lo que es eh, más interesante es que se forme una buena tertulia, ¿no? un debate, porque al fin y al cabo lo que demuestra esto es que estamos ante enigmas de una contundencia absolutamente brutal que vienen del pasado y que quizás hoy en día con la cantidad de información que tenemos, con la propia tecnología que nos permite adivinar prácticamente si hay una ciudad escondida debajo de la selva del Amazonas a cuatro metros de profundidad, cosas tan visibles
2: como esto que vamos a ver mañana mismo todavía hoy pues eso no tenemos explicación fíjate Loren tan visible y es que me has hecho recordar cómo se, de cómo se redescubrió en 1963 Derincuyo había un ganadero que perdía los pollos y no sabía cómo y es porque se le metían en la ciudad y así se descubrió Derincuyo no me
1: digas bueno, la que tuvimos visitando hace unos, unos años, la de Asís Mercury, creo que se llama así, ¿no? Sí. Asís Mercury, se descubrió pues porque, bueno, pues el hombre, los, en, quizás en muchas cosas hemos involucionado, ¿no? Y donde antiguamente se creaban maravillas como esta, como Petra, como las pirámides, como tantos y tantos lugares, ¿no? Pues fueron pasando los siglos y el hombre en cierto modo involucionó porque donde veía un agujero lo llenaba de basura. Y precisamente hace apenas cuatro o cinco años, cuando estuvimos aquí la, la última vez, bueno, pues esta ciudad se acababa de abrir, se acababa de redescubrir después de muchas décadas, y os aseguro que es absolutamente maravillosa y gigantesca, porque por fin se había conseguido quitar con perdón toda la mierda que habían echado allí durante décadas. Es increíble, ¿no?, que al final... Bueno, Eso pues, ocurría
2: en 2014 y efectivamente... Eh, ...esa ciudad estaba allí, es una ciudad maravillosa... ...que además alberga algunas tumbas inquietantes... ...porque son tumbas antropomorfas sí, 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 de sí, un sí, tamaño sí, sí. muy pequeño... ...eran niños los que supuestamente debían de estar enterrados allí... ...o, o, aquí o, eran, gente, muy bajita. o, o gente muy bajita, obviamente... ...y eh, desde luego una de las cosas que me sorprendió... ...son esas eh, piedras de molino, no esas eh, puertas rodantes que a mí me parecieron, y yo no soy técnico y por lo tanto puedo estar equivocado, que estaban hechas para cerrarse pero para no abrirse de nuevo nunca más.
3: Pero es interesante para que no queden dudas en aquellos que nos están escuchando que cuando este campesino hace una perforación para ver dónde puede acomodar a sus, a sus gallinas y agrandar un poco más su espacio, encuentra esta ciudad como si la hubieran dejado el día de ayer y la hubieran limpiado antes de irse, no estaba llena de porquería, estaba limpia, estaba totalmente impecable, como si y, la hubieran y, limpiado y se hubieran marchado.
2: Y de hecho, hay que hacer notar, ahora que me lo traes a la memoria... El, Eso es lo que contaban los arqueólogos, ¿eh?
3: Sí, sí. <risa> Yo
2: iba bueno, de... allá
1: vamos cuántas toses? ¿Cuatro o cinco este año? Es la primera. No, no, no. El programa anterior ya tuviste una. Ah. Además, invité y vuelvo a invitar a nuestros oyentes a que este año contabilicéis las toses de Josep en el programa. Porque seguramente van a ser un buen puñado, ¿no? Bueno, eso es a, que... A ver eso, si conseguimos que deje que de fumar. Vamos a ver si lo conseguimos.
2: Eh, eh, no, ya no sé qué iba a decir.
1: Pues nada, déjalo. Me parece perfecto. Lo dejamos para la segunda hora porque ya estamos a punto de terminar esta primera media hora del Colegio Invisible. Se nos han quedado muchas cosas pendientes que vamos a intentar retomar en la segunda hora. os vamos a hablar de Nenrut, un sitio fantástico, de Rumf, seguramente Juan lo va a pronunciar mejor que yo, rum Algiri, ¿o cómo se pronuncia?
3: Rujem Algiri.
1: Rujem Algiri o la rueda de fantasmas. Vamos a pasar muy por encima de Gobekli Tepe y también Laura Falcón nos va a traer a una persona muy interesante que nos va a hablar de un lugar no menos interesante de Turquía. Pero esto va a ser después de que escuchemos a nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible desde Turquía. Enseguida volvemos.
0: volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
1: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy... ...que sepas que te estamos hablando desde Turquía... ...ni más ni menos que de misterios tan interesantes... ...como son las ciudades subterráneas... ...la cuestión es por qué esa gente hace miles de años... ...gente que por cierto era capaz de entrar en batalla... ...con un escudo que pesaba 35 kilos... ...de repente se escondía bajo tierra... ...porque algo del exterior le daba miedo... Y vamos a intentar avanzar en esta segunda hora del Colegio Invisible, un poquito más rápido, porque tenemos muchos temas pendientes, muchas voces igualmente pendientes de escuchar, pero quienes están aquí pues son mis queridos viajeros, compañeros de vida, José Guijarro, Bienvenido de nuevo.
2: Hola, aquí estoy.
1: Juan, hombre de paz. Friedman, ¿cómo estás?
3: Muy bien mi querido Loren
1: Y por encima de todo un buen puñado de amigos Con los que estamos disfrutando Viajando por este maravilloso país En estos días y a los que de nuevo Os damos las bienvenidas Que son muchas estos Aplauden más fuerte que otros grupos ¿verdad?
2: Tiene más energía. ¿Sí? Es que la comida turca es lo que tiene.
1: Bueno, depende. El picante por eso, por eso tiene lo, lo suyo, especialmente para los que sufran de... <ríe> ¿Cómo es eso? ¿El anuncio cómo era? Es el, No sé, yo siempre lo he escuchado. Hemoal. Es que no me acuerdo. Mira, hemos dicho la marca. Da igual. En fin, es malo. El picante es malo para eso.
3: ¿Te referías a las hemorroides?
1: Efectivamente. ¿Tú las tienes?
3: No. Pero las hemorroides es una enfermedad que viene de la Biblia. ¿Ah, sí? Claro.
1: Ah, bueno, sí, que te revienten Cla las entrañas. No, 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 entrañas, que te revienten
3: ¿no? nada. Algo parecido. Algo parecido. Es que ¿verdad? cuando el pueblo bueno, pierde mira. las tablas de la ley, sí. cuando las pierde, Dios les dice, se os saldrán las entrañas Joder. fuera de vuestro cuerpo por haber perdido las tablas de la ley. Tuvo que ser por ese orificio. Precisamente. Precisamente.
1: Y luego decimos que Dios es bondad infinita. En fin.
3: Totalmente.
1: Sí, sí, sigue, sigue.
3: Al que hace mal, pues ya. le cae sobre la cabeza. Bueno, es
1: que esto sea otro debate, verás tú, no sobre la cabeza, no, en este caso sobre el culo. O sea, que... <risa> no digo yo, vamos, en fin, ha quedado bastante claro. Pero que, no te preocupes, no te, preocupes, juicio, no te
3: preocupes, es una enfermedad de judíos.
1: <risa> bueno, en fin, como os decimos, que estamos hablando precisamente... Oye, ya que has citado el pueblo judío, vámonos, si te parece, a viajar a Israel... Vamos a intentar pasar muy por encima de uno de los grandes temas a los que seguramente volveremos en un futuro en el Colegio Invisible, que es ese fantástico templo milenario, dicen que el más antiguo de la humanidad, dicen además que era un templo que fue construido de una forma bastante ambivalente, por un lado para rendir culto al mal, pero por otro lado para que ese mal hiciera el bien. Estamos hablando de Gobekli Tepe y de Karahan Tepe, que es todavía más grande que Gobekli y que digamos se ha redescubierto para el gran público hace apenas unos 3-4 años. Pero hay que decir que este templo, circular de una forma bastante eh, particular tiene digamos un hermano gemelo precisamente en tierra de, de israel lo llaman dilo, dilo. Rujem el Giri, Rujem el Giri o la rueda de los fantasmas juan que es este sitio
3: si sí, es, es es un sitio que no se sabe el origen indudablemente estamos hablando de algo como si fuera eh, pues eh, esas, esos monumentos de piedra, el de Inglaterra, el
1: Stonehenge.
3: El storage. Stonehenge. El storage. Y no tenemos una idea, porque las piedras eh, son volcánicas, son el producto de, de la misma piedra del lugar, no fueron traídas de otro sitio, con lo cual el basalto es producto de millones de años en el cual eh, hubieron movimientos volcánicos en toda la zona, en esa especie de, de mini cordillera que, que está en el Golán, en los altos del Golán, en, en el norte de Israel, en frontera con Siria, y a partir de ahí se encuentran estas piedras. No se sabe, eh, si bien es posible que hayan sido los círculos hechos en diferentes épocas es como si se hubiera ido agrandando a partir, eh, 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 sí, y a partir de una piedra central como si la piedra central fuera el portal de algo no una tumba sino como que se estuviera eh, ocultando una puerta una entrada a, a otro lugar se ha intentado hacer excavaciones en los alrededores pero como no se ha encontrado nada de forma inmediata se ha dejado a un lado pero el círculo tiene eh, una, un, una historicidad antiquísima, inclusive en la Biblia también aparece lo del círculo. Cuando Josué entra a la Tierra Prometida, después de cruzar el río Jordán, lo primero que manda hacer es un círculo de piedras y manda poner en el centro 12 piedras y ese círculo, llamado Gilgal, que quiere decir círculo, es para reunirse ahí y hacer eh, agradecimientos a Dios Por todo lo que aportó hasta ese momento Y por haber podido entrar a la tierra Que prometió eh, Sanos y salvos Aunque no es la misma generación Que salió de la esclavitud Es otra Y hacen una promesa De la misma manera Que encontramos que en esos círculos eh, Se dedica la bendición También encontramos Que hay esos mismos círculos Para la bendición y para la maldición Por ejemplo Cuando se pone un círculo de estos en el Monte Grisín y otro círculo enfrente en el Monte Ebal. Y los dos círculos sobre los montes están como dejando un pequeño valle por el centro. Y entonces se dice que de este lado está la bendición y de este otro lado está la maldición. Es decir, que hay un círculo para bendecir y un círculo para maldecir. Donde está la maldición está la muerte. Porque la maldición es... Eh, una provocación hacia la muerte. Este Rujem el Giri probablemente fuera un lugar que se estableció para poder eh, reunirse y combatir contra el enemigo. Una de las formas de la antigüedad de combatir al enemigo es hacerse invisibles. Es rogarle a Dios, hacerme invisible y cuando venga el enemigo que no me vea y yo lo pueda derrotar.
1: Ya, ya, pero bueno, eso es una cuestión de fe. Eh, es, Entiendo. es una
3: cuestión de, de la tradición del lugar, de lo que se habla del lugar. Mm. Y el lugar fue hecho precisamente por motivos de creencias.
1: Me recuerda mucho, de hecho, en alguna ocasión en el Colegio Invisible hemos hablado de, de lo que en Colombia llaman los rezados. Que es gente que se reza ante el demonio para ser inmortales. ...invisibles incluso al enemigo, ¿no? Y son muy temidos durante la época de conflicto en Colombia... ...eran gente realmente terrible, ¿no? Porque se pensaba de ellos precisamente eso, que eran inmortales... ...lo que pasa es que tenían que hacer un pago... ...es decir, para conseguir el favor de, del demonio, ¿no? Y que les protegiera de esa forma, tenían que matar a más de 40 personas... ...en algunos casos a la semana, ¿no? Y de hecho, iban poniendo las muescas en el, bueno, pues en el arma que, que llevaban encima decían incluso la, las crónicas que quienes se enfrentaban a ellos habían disparado todo tipo de calibres y no conseguían vencerlos o sea, había una mitología alrededor de ellos lo suficientemente contundente como para que se pensara que era absolutamente real me recuerda un poco a esto, pero volviendo precisamente al lugar y al porqué de lo de rueda de fantasmas fíjate, hay un lugar en el sur de Argelia, muy cerca de Taman Reshet, que se llama Avalesa ...donde Kun de Prorok, el arqueólogo en el año 26, 1926... ...descubrió la tumba de Tin ...que era la madre fundadora del pueblo Tuareg... ...contaban quienes se dormían, los Tuareg... ...que se dormían en su, sobre su tumba, que era un promontorio... ...hasta que la descubrió, pues al más puro estilo de Gobekli Tepe... ...hasta que la descubre de Prorok, era una montañita panzuda donde dormían los tuareg y decían que tenían sueños, y observaban la presencia de sus ancestros que comunicaban lo que iba a pasar en un futuro, una especie de profecías. ¿no? Bueno, pues en el caso de Rum al perdona la pronunciación, en el caso de Rum al lo que se dice es que ocurría algo muy parecido, pero lo que se manifestaba de forma aterradora eran los difuntos que supuestamente habían sido allí enterrados, de ahí del, el nombre de la colina o el cerro, ...o la rueda... ...de, de los, los fantasmas.
3: fantasmas... ...de ahí la puerta... ...que está en el centro... ...de esa piedra que cubre... ...pero otra cosa... ...a dónde cosa, lleva esa puerta... ...ahí está... ...pero otra cosa interesante... ...otra cosa interesante... ...son los comentarios... ...que vienen a propósito... ...de arqueólogos... ...que no se preocuparon... ...en limpiar demasiado el lugar... ...y que me une... ...a Giuseppe... ...que este círculo... ...es un círculo... ...que es notorio... ...desde una altura... ...muy grande... ...más allá de los aviones que podía ser perfectamente un centro para orientación astral, de alguna manera, o para tener eh, alguna vinculación a las estrellas, a los astros, en, en ese punto que señalaban en ese lugar.
1: Bueno, vamos a dejarnos de fantasmas, porque además no está Laura hoy con nosotros, que es la experta en este tipo de, de materias, aunque sí la vamos a escuchar en unos minutos. Vamos a volver de nuevo a Turquía, Josep, porque hay un lugar, hemos dicho que hay tres fundamentales que o bien hay que visitar, o bien de los que hay que hablar, ¿no? Brevemente, Gobekli Tepe, ya hemos dicho lo que es, también hemos hablado de, de las ciudades subterráneas, del entre otras, y no puede faltar Nenrut. Vaya sitio, ¿no?
2: Un sitio... Realmente espectacular, que exigió una gran cantidad tanto de recursos como de medios, como de habilidades artísticas. Primero hay que decir que Antíoco I es el que hizo terraplenar la. digamos, la, la parte alta de esta. de esta montaña. Y en teoría eso, y es una discusión. Eh, amplia al respecto, debía de ser su tumba. De hecho, es su tumba, pero Antioco I no se ha encontrado porque eh, se hizo enterrar con un montón de piedras que constituye precisamente la eh, propia estructura. Estamos hablando de una mole cónica de 150 metros de diámetro y de una altura de 70 metros, que aunque hoy no llega prácticamente a los 50 originalmente sí tenía esa, esa altitud y que está eh, creada por o a su alrededor por tres grandes terrazas eh, que limitan a norte, sur, este y oeste tienen de alguna manera la, la misma orientación que las eh, pirámides de Egipto y que alojaron en su día estatuas algunas son todavía hoy visibles eh, estatuas que están en algún caso personifican al propio Antíoco I, pero otras son, por ejemplo, una diosa nutricia, como Magene, eh, y otras divinidades grecorromanas y pertenecientes a la cultura iraní, como es la combinación, la combinación de Zeus y Oromazdes, Ajuramadda, ah al que ya hemos hecho referencia, nombrecitos? o los dioses supremos de la mitología griega y persa. Hay que decir que además hay águilas, hay leones que representan el poder del cielo y el poder de la tierra pero frente a estas figuras se alzaba un gran altar piramidal de 13 metros de lado eh, en, en cada uno de los lados vamos para entendernos que tienen además varias estelas en relieve el túmulo eh, que se construyó sobre esta cumbre del monte Remrut hay que pensar que el... el digamos, el monarca, el rey, estuvo eh, pues en, en su interior, está en su interior, pero como digo, está... ...enterrado bajo miles de esquirlas de piedra... ...y por consiguiente los eh, arqueólogos... ...todavía no han entrado desde hace más de mil años... ...y hay una larga inscripción... ...de más de 200 líneas... Eh, ...en la espalda de, de estas estatuas colosales... ...en la que Antíoco I proclamaba... ...y cito textualmente... ...erigido estas estatuas propias de dioses... ...de Zeus, Oromasdes, de Apolo y Mitra... ...Helios, Hermes y Artacnes... Heracles, Ares y de Comagene, mi patria nutricia, y de una misma piedra dediqué, compartiendo trono con los espíritus que escuchan, una impronta de mi propia figura. Además, su nombre estaba acompañado de eh, un epígrafe que decía Teos Epífanes, es decir, él se consideraba Dios aparecido a los seres humanos. Hay una discusión entre si Nemrut era exclusivamente una tumba, o era un centro de peregrinación, porque a su alrededor hay tres caminos que conducen precisamente hasta allí y parece que algunas estelas hablan de ritos, es decir, que bien pudiera ser efectivamente un mausoleo, como es el caso de muchos monumentos egipcios, al que posteriormente irían a peregrinar personas porque, por esa frase de Teus Epífanes, él era Dios aparecido en la Tierra.
1: Lo que sí da la sensación, cuando te acercas a lugares como, como este, es que una vez más se repite constantemente en el pasado, es que aquello que
2: se representa, se representa a una escala no precisamente pequeñita. No, a escala gigantesca. Claro. Estamos hablando de toneladas y toneladas de piedra porque las estatuas son de eh, tamaño colosal. No tengo los datos, pero creo recordar que son cinco metros y medio de altura aproximadamente cada una de ellas. Es decir, hablamos de toneladas de peso para ser llevadas a la cumbre de un monte ...que realmente está donde iba a decir Cristo... ...no fue Cristo, fue Ahura Mazda, perdió el lápiz.
1: La Alpargata, ¿no? Bueno, pues eh, ya que has hablado de montes... Eh, ...estamos en Turquía, evidentemente... ...dejamos a un lado, vuelvo a repetir, Gobekli Tepe... ...pero no podemos dejar de un lado... ...la que es conocida como la Montaña del Dolor... ...el Monte Ararat... ...porque dicen que allí estuvo o quedó encallada... ...ni más ni menos que uno de los barquitos más... ...famosos de toda la historia... El arca de, de Noé. Noé. Mira qué bien nos ha quedado, ¿eh? Ni aposta.
2: <risa> Efectivamente. Y además hay noticias relativamente nuevas al respecto, porque en diciembre de 2022, eh, pues científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad Agri-Ibrahim Cecén eh, recolectaron muestras en ese pico más alto del monte Ararat. ¿Sabes que allí hay lo que se llama la... Ahora no me va a salir... La anomalía. La la anomalía, Ararat. efectiva. La anomalía del Ararat que bueno, vista desde un avión, porque estas son fotografías que tomaron los eh, pilotos estadounidenses que estaban en la región, tomaron esa fotografía y dijeron no, caramba, esto parece la quilla de un barco. Bueno, pues... Tú sabes, lo hablamos además en un colegio invisible de forma alt, eh, muy, muy abasta, cuando hablábamos de los amplio, diluvios. Amplio. Basta, oh. sí, porque somos un poquito vastos, pero... <ríe> me ha salido una catalana, sí, me ha salido sí, una amplia, catalana. Muy amplia. Bueno, pero como digo, de una manera muy amplia, tra tratamos el asunto de los diluvios y es evidente que... Eh, es evidente que... Pégate el micrófono, hombre. Me pego el micrófono Eso. a la boca. Es evidente que eh, los que han impulsado estas investigaciones son instituciones que, si bien son académicas, tienen un sesgo creacionista. De ahí que eh, los datos que han proporcionado no sean 100% admitidos por toda la comunidad científica. ¿Por qué digo esto? Porque los análisis que han llevado a cabo, a las muestras cogidas en lo alto de ese monte Ararat, eh, están reflejando que tendrían una antigüedad de 5.500 y 3.000 años eh, antes de Cristo y que eh, otras materiales son del periodo calcolítico, lo que confirmaría, de alguna manera, que el arca se habría eh, varado en esa antigüedad.
1: Eso es el 5.000 antes de Cristo aproximadamente, por ahí estamos. Aproximadamente.
2: Por lo tanto, lo que, lo que dicen es que eh, un, un doctor que se llama Andrew St Nellin, eh, que es creacionista, que esas 30 muestras de rocas y otros materiales que han sido analizados en los laboratorios de las citadas universidades son materiales que muestran eh, fósiles marinos eh, y mariscos y por consiguiente serían coincidentes con que formaron parte del mar. Pero claro, no hace 5.000 años sería millones de años atrás. Claro,
1: a eso hoy, ¿no? Porque estamos hablando de que los creacionistas sitúan el comienzo de la historia más o menos hace 7.000 años con Adán y Eva, en fin. Esa es, es que la, yo no me fío mucho de lo que es diga gente así. La claro.
2: terrible discusión y ah, el, claro. lo, lo que hace que Faruk Kaya, que es el líder sí. de la expedición, pues no haya sido considerado por el resto de la comunidad científica. Pues no, Pero hay bueno, para los más mm. creyentes, pues tienen un lugar claro, al claro. que acudir prácticamente como peregrinación, a pesar de que no es fácil ni es sencillo subir a lo alto de la arara.
1: Por lo tanto, estamos hablando de que es más una cuestión de fe que una cuestión científica. Por supuesto. Hubo un sí. vicepresidente norteamericano, no hace mucho, que era creacionista.
3: ¿Verdad? Sí, efectivamente. Sí, un tal sí. Pens. Pero bueno. no, obstante, no obstante, son 5.788 años.
1: Bueno, pues entonces estamos hablando de 7.788 años desde el día de hoy, ¿no?
3: No, no, no. En total, hasta en total, el día de hoy, vale. son 5.788 años.
1: Juan, tú que eres un conocedor bastante profundo de las Sagradas Escrituras, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Se puede considerar que el episodio del Arca fue real? Y si es así, ¿se puede considerar que quedara encallada en el Monte Ararat o se barajan otros lugares como más plausibles?
3: La respuesta a las dos preguntas es sí. Bueno. Gané el premio.
1: No, tienes que explicarlo.
3: Eh, el diluvio está comprobado en su existencia. Lo que no está comprobado es el tiempo. Ni si fue global o fue local. Mm. También, también, pero que fue bastante, bastante global para lo local que fue. Es decir, que ampliaba, ampliaba eh, unas márgenes muchísimo mayores que las que la gente podía tener noción y conciencia. Y el Monte Ararat está considerado desde siempre como el lugar en el que, en el que encalló el barco. Eh, desde un punto de vista geográfico y como... Ojo, ojo, ojo. Aunque sin nombres.
2: Ah, eh, eh, aunque no, sin nombres. El, el nombre que cita la Biblia es el monte Ararat, pero el, el topónimo de Ararat actual es realmente el emplazamiento de ese monte o corresponde a alguno de la antigüedad. Porque tú sabes, por ir a un misterio de, de Israel, que por ejemplo el... Eh, el, el lo diré el rollo del cobre da emplazamientos de donde está el, el tesoro de Salomón, pero y los topónimos son conocidos, pero no corresponden con los topónimos actuales. Son los topónimos que existían. Entonces, sí, sí que pero no si estamos
3: hablando si estamos hablando del tiempo en el que estamos hablando, las montañas no se transformaron eh, en ninguna otra cosa. Son las mismas. Si estamos hablando de un alrededor de 6.000 años.
2: Sí, evidentemente, pero la... la vamos, no a intentar, vamos a intentar bueno, abreviar,
1: porque si no nos montamos un debate y no terminamos. Vamos a intentar ser breves, Juan, porque nos quedan ya muy pocos minutos. Vuelvo a la pregunta. Ya me has contestado que sí. El Arca, efectivamente, pudo ser real el episodio del Arca y además se podían barajar otros lugares. Vamos a intentar centrarnos en esto. Que te centres, hombre, que me digas eh, lugares y el por qué consideras que, que el Arca fue real. Estabas hablando del diluvio, porque, ¿recuerdas?
3: Porque... Probablemente el, el transporte del barco no se alejó demasiado del lugar donde se originó. Y la distancia es una distancia que, bueno, puede corresponder perfectamente en tiempo y en, y en lugar y no alejarla, por ejemplo, a, a la península ibérica.
1: O sea, ¿tú crees que sí pudo estar ahí? Que aquí? sí pudo vale, estar ahí bien, perfectamente. Ves,
3: sí, y que desde el punto de vista... De, de cómo comparar el lugar con la historia también encaja hmm. de lo que viene a continuación y cómo pretenden reorganizarse y cómo los hijos eh, se marchan a diferentes lugares pero Jefet, Jefet regresa a, a lo que llamamos la tierra de Canaán y de ahí sigue el establecimiento de la historia a través de, de Jefet en el caso bíblico es muy probable que Ararat sea el lugar real del barco.
1: Bueno, pues como no consigo que os centréis ni Josep ni tú, porque enseguida os vais a las Sagradas Escrituras... No, tú, tú me llevaste... Bien, bueno, yo sí, yo soy es que siempre... el es de, de las Sagradas Escrituras. Bien, bueno, pues como no consigo que os centréis, estoy convencido de que quien sí lo va a hacer va a ser nuestra compañera Laura Falcó, que ha, le ha lanzado unas preguntas a alguien que sí estuvo... ...en el Monte Ararat. Precisamente. Ah, ibas a decir que en el barco con ...no, en el barco no... ...estuvo precisamente acompañando... ...esta persona... ...a uno de los grandes alpinistas... ...que tenemos en España... ...César Pérez de Tudela... ...¿de quién se trata? ...del Premio Planeta Javier Sierra... ...vamos a escucharlo...
5: Buenas noches a todos nuestros oyentes, a nuestros invisibles, y como no, un saludo muy especial a nuestros dos compañeros que tienen el privilegio de poder estar con un grupo de viajeros en una tierra increíble como es Turquía. Yo he querido aportar mi pequeño granito de arena y así he decidido pasar unas preguntas a un gran amigo del programa, que es el periodista y escritor Javier Sierra. Javier fue cofundador de la revista Año Cero, ...director de la revista Más allá de la ciencia durante siete años... ...y además ha sido presentador y director de diversos espacios... ...en radio y en televisión. También ha escrito 13 libros, entre los que destacan... ...La cena secreta, publicado en 43 países... ...La dama azul, editado en otros 20... ...o El fuego invisible, que fue premio planeta en el año 2017. En primer lugar le pregunté, sabiendo que había estado hacía unos años en el Monte Ararat con César Pérez de Tudela, ¿cómo surgió la idea de esa expedición? Escuchemos su respuesta.
0: A finales del año 2010 yo tenía que terminar una novela que tenía entre manos, se titulaba El ángel perdido, y transcurría entre Santiago de Compostela y el Monte Ararat, en Turquía. Eh, de fondo estaban los mitos del diluvio universal y yo necesitaba, para completar esa narración, eh, pisar el terreno del monte Ararat para estar seguro de lo que debía hablar. Así que organicé eh, a mi manera una expedición para subir a la montaña, pedí los permisos necesarios a las autoridades militares turcas que eran las que concedían esa autorización, pero cuando estaba ya a punto de embarcarme, telefoné a César Pérez, de Tudela, el gran eh, alpinista español, para pedirle algunos consejos de última hora porque sabía que él había estado antes en el Ararat. Cuando él supo que me iba solo al Ararat, que no tenía experiencia previa para escalar una cumbre de 5.165 metros de altura, le faltó tiempo para eh, ofrecerse a acompañarme y eh, ayudarme con toda la intendencia y con toda la preparación del ascenso. Y lo hicimos. El 10 de octubre del 2010 llegábamos a los pies del gran glaciar que hay en la cima, en la cresta de la montaña, donde eh, desde siempre se ha dicho que está encerrada, congelada, intacta en el hielo, el Arca de Noé. La verdad es que cuando tuvimos que acercarnos a esa enorme pared de hielo, una enorme tormenta, como si fuera una especie de maldición bíblica, se cernió sobre nosotros y César, eh, cobijado detrás de una piedra, viendo cómo la tormenta se extendía eh, sobre nuestras cabezas, me hizo la gran pregunta. Si nos quedábamos allí... Eh, las inclemencias del tiempo podían tenernos retenidos durante quizá un día o dos y no teníamos comida ni provisiones para aguantar y si decidíamos bajar debíamos hacerlo rápido para salvar nuestras vidas. ...optamos por esa, por esa segunda opción... ...y finalmente llegamos al campamento base... ...con todas las impresiones en la cabeza que yo necesitaba... ...para ponerle un buen, un grandioso punto y final... ...a el ángel perdido.
5: Claro, en una expedición así seguro que hay muchas cosas increíbles... ...y anécdotas reseñables... ...así que le pregunté por su experiencia, vamos a escucharlo.
0: Recuerdo que una de las sensaciones más memorables de las dos noches que pasamos en alta montaña en dos eh, campamentos base, uno a unos 3.000 metros de altura y otro a 4.000 metros de altura, eh, fue la sensación de casi poder tocar con los dedos, con las yemas de los dedos, las estrellas. La noche en el Monte Ararat es absolutamente clara, diáfana, e invita mucho a quedarse en la puerta de la tienda de campaña con un bol de sopa entre las manos tratando de soportar los 20 grados bajo cero de temperatura que hay allí arriba, eh, filosofando sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y sentado junto a un hombre de tanta experiencia en la montaña y en la vida como César Pérez de Tudela, esas conversaciones fueron absolutamente memorables. Las guardo en mi corazón como el mayor de los tesoros de aquella expedición al monte
5: Ararat. He sabido que la tradición cristiana ubica allí los posibles restos del Arca de Noé. Le pedí cuál era su opinión a ese respecto. Si os parece, vamos a oírle.
0: Una de las cosas que más me sorprendió fue descubrir que había varios emplazamientos del Arca de Noé. Uno en las faldas de la montaña, en la parte inferior, accesible por carretera, eh, que ha servido a algunas comunidades evangélicas eh, para construir un pequeño museo junto a un farallón, a, un, a una formación rocosa que vista desde el aire tiene el aspecto de un uso, de un barco, Allí aseguran que han tomado muestras en el interior de ese farallón y que han encontrado restos de madera e incluso de metal que demostrarían que aquello es el Arca de Noé. Pero lo cierto es que cuando yo he querido profundizar en eso y he querido encontrar los análisis químicos y geológicos del lugar, todos indican lo contrario, que se trata de una formación natural. Por el contrario, la otra gran situación o ubicación del arca eh, está en la cima, en, en ese glaciar casi casi eh, al borde de la, de la cima, de la cumbre, y es tan impenetrable que lo único que disponemos son de algunos fragmentos de madera petrificada de roble que se bajó de allí Ferdinand Navarra, uno de los grandes expedicionarios en los años 50 y que incluso terminaron en el Centro Superior de Investigaciones Científicas Español de Madrid eh, donde pudieron autentificar que efectivamente eh, aquel fragmento que se había bajado Ferdinand Navarra era roble y obviamente a casi 5.000 metros de altura donde está esa formación de hielo, no crecen robles. Luego, posiblemente, estamos ante el resto de una construcción artificial humana. La cuestión es, ¿el arca?
5: Y por último, le pregunté sobre los estudios que hay al respecto de tal legendario mito. Escuchémosle.
0: En torno a la búsqueda del Arca de Noé hay algunas investigaciones como la del CSIC que, que, que estudió los fragmentos de piedra o de madera petrificada que descendió Ferdinand Navarra en los 50 pero a esos hay que sumarles eh, algunas impresiones más o menos científicas de algunos expedicionarios algunos son por cierto verdaderamente notables como Jim Mirwin, que fue astronauta de la misión Apolo 15, uno de los escasos hombres que ha puesto el pie en la luna y que se embarcó en aquel intento por encontrar y localizar y, y si se pudiera bajar el arca de noé de la montaña porque dijo que después de haber puesto un pie en la luna lo único que podía hacer que merecía la pena en el resto de su vida era seguir los pasos de algo tan grande como dios y que si encontrara los vestigios del arca en la montaña eh, tendría la prueba tangible de que el relato bíblico es auténtico y que por lo tanto la intervención divina eh, también lo era o lo es eh, Bueno, eh, Irwin estuvo en la montaña escribió un libro que se llama More than an ark in the Ararat eh, es una especie de pareado que significa más que un arca en el monte Ararat que terminó siendo un libro de filosofía y por desgracia no de ciencia ni de prueba científica de la existencia del arca de Noé
5: bueno, pues nada, buenas noches a todos nuestros seguidores y desearles tanto a Lorenzo como a Josep que tengan un feliz regreso.
0: El colegio invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
6: Que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca. Nunca más usar la violencia, prometo ver la alegría, Escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para choro, chororochoro, choro, para choro, choro, para choro,
1: Bueno, pues ya hemos escuchado esta conversación que mantuvo Laura Falcó con el premio Planeta Javier Sierra. Como decimos, estuvo en el Monte Alaraz, ni más ni menos que en compañía del gran alpinista César Pérez de Tudela. ¿Qué opináis vosotros?
2: Bueno, las experiencias de, de César son siempre sobrecogedoras y acompañado, pues, o en este caso, Javier acompañado sí. a, a, a Pérez de Tudela, pues, eh, evidente vivirían algo maravilloso, algo transformador, que en el fondo no deja de ser lo que uno espera, ¿no? eh, un uh, viaje al encuentro de algo bíblico, en el fondo yo creo que es un viaje al interior de uno mismo, en el que pretende encontrar alguna verdad, aunque la depositamos muchas veces en libros sagrados o en eh, dioses del firmamento, en el fondo lo que estamos es intentando buscar nuestra posición en la Tierra y una explicación a qué hacemos aquí.
1: Bueno, pues venga, vamos a ir rápido porque nos quedan apenas unos 15 minutos para terminar el Colegio Invisible de hoy. Pero me comentabas, mientras escuchábamos a Laura y a Javier, eh, Juan, que lo que hemos precisamente hablado hace unos minutos ¿no? de run al-Hiri, parece ser que hay otro lugar muy similar en Afganistán y además vinculado a una figura histórica brutal.
3: ¿no? Se cuenta que Gengis Khan en sus luchas, cuando iba avanzando, en tierra de Afganistán, en un pueblo, en una, en una lucha, pierde a su hijo predilecto. Lo interesante es cómo se llama el lugar. El lugar se llama Shar al-Golgola. Uh -huh. Lo que en principio no nos, no nos pinta nada, pero que hasta el día de hoy el lugar es considerado como la ciudad del pánico. Oh, vaya. Y cuentan que Gengis Khan, al no encontrar precisamente al que lideraba al pueblo en el cual fue asesinado su hijo predilecto, mandó matar a todo el pueblo, a toda la gente que vivía en aquel lugar, sea de la edad que sea y sea quien sea. Y fue eh, un hecho tan dramático, una carnicería tan tremenda, que se cuenta que las almas no se retiraron del lugar. Y se quedaron allí hasta el día de hoy, convirtiendo el lugar en un círculo de fantasmas. Y el círculo está representado precisamente por las piedras de lo que fue las ruinas que se quedaron en la ciudad. Eh, y en los círculos, comentario que no hicimos antes, en los círculos permanecen encerrados los, encerrados los fantasmas que al estar dentro de un círculo no claro, pueden salir de él. La el,
2: simbología el, siempre nos dice que el es círculo la es exacto. El, el Exacto, pero el lo, in, eh. lo
3: interesante es que en Afganistán encontremos un nombre que, primero, la, la, la palabra shar es en hebreo y quiere decir portones o puerta.
4: Mm,
1: curioso.
3: Y al Golgola -gol es una deformación de gulgolet. Gulgolet quiere decir cráneo, pero es el gólgota, Claro. donde encontramos que fue crucificado Jesús en Jerusalén y con esa deformación encontramos Golgola, Shar el Golgola, las puertas del cráneo, pero una forma similar a cómo se llama el Golgota.
1: Bueno, pues como has traído a colación un círculo podemos decir, mágico, ¿no?, en el que parece que quedan encerrados los fantasmas. Y Josep me ha insistido en que de Gobekli Tepe, que es otro círculo en el que no quedaban encerrados, pero sí se invocaba a los demonios, me ha dicho, tengo cosas nuevas, tengo cosas nuevas, no podemos dejar de
2: estar en Turquía y no hablar de Gobekli Tepe. Venga, pues, ala, venga, todo es tuyo. que, entre otras cosas... Este 2024 se cumplen 30 años del descubrimiento de Gobekli Tepe. Es que es, que es antes de ayer.
1: O o sea, sea, en esta cosa gigantesca que es la historia, descubrir un templo que tiene 11.000 años
2: de antigüedad... 12 o 12.600 años, es, es nada. No sabemos nada de este lugar. Van, van sabiéndose poco a co, poco cosas y las cosas que se saben me hacen estremecer. Pero vamos a ir por pasos, si te parece, porque efectivamente todos sabemos que en 1994 se descubre este complejo arqueológico que tiene ciertas curiosidades. Todos sabéis que se trata de círculos que en, en cuyo interior hay un par de grandes columnas de 5 metros y medio de altura que, si tú las miras de perfil, están grabadas con unas manos que llegan prácticamente hasta la panza y hay un taparrabos que eh, pues, oculta las partes impúdicas, pero no hay cabeza. Y esta columna tiene frente a sí otra columna exactamente igual, como si estuvieran mirándose la una a la otra. Alrededor de esas dos figuras que miran al centro, hay piedras que conforman el círculo. Y en ese círculo han aparecido siempre animales salvajes en actitud, vamos a decir, agresiva. jabelíes. leones y otros animales como escorpiones, por ejemplo, conforman parte de la, eh, digamos, mitología que aquellas gentes, no sabemos quiénes eran, Conocemos muy poco de su civilización, eh, quisieron plasmar en ese lugar. Y fuera del conjunto se encontraron miles de huesos, de antílopes, de ganado, que supuestamente devoraban. Pero alrededor no hay cocinas, no hay indicios de fuego, no hay nada que nos haga pensar que... Habían recursos habitacionales a su alrededor, por lo cual se deduce que esas estructuras utilizaron mano de obra especializada que llevaron a cabo sus trabajos, porque estamos hablando que esto tal vez pase inadvertido. Hasta ahora siempre hemos creído que Sumeria era el inicio de la civilización, que todo empezó 3.000 años antes de Cristo, nos sitúa 5.500 años atrás. Y sin embargo, eh, tenemos que 12.500 años atrás, aquí, donde nos encontramos en Turquía, había una civilización que había dejado de ser recolectora cazadora para pararse, erigir templos, que es lo que sabemos que son, llenarlas de grabados. Incluso se ha detectado una primitiva escritura, hay unos científicos israelíes que han encontrado un patrón matemático que nos entronca con las estrellas. Los grabados que conforman algunas de esas columnas parecen hablarnos de una mini glaciación, lo cual nos vuelve a entroncar con el tema con el que empezábamos el programa de hoy, que es el de esas ciudades subterráneas y el objeto de su. Eh, el propósito de su construcción. Pero lo que es más asombroso, las escasas tumbas que hay fuera. Tienen el resto del cuerpo, pero les falta la cabeza, que es precisamente lo que no tienen las figuras centrales. ¿Dónde están esas cabezas? Nadie lo sabe. ¿Qué se hacía con esas cabezas? Nadie lo sabe. Pero parece que eso eran templos, que la primera religión del planeta estuvo acá, estuvo en la región de Gobekli Tepe, y creo que nos deparan descubrimientos todavía fascinantes. Esto
1: recuerda mucho a Cerro Sechín, por ejemplo, en Perú, ¿no? donde encontramos un catálogo de descuartizados absolutamente brutal, donde la arqueología no sabe si realmente se encuentran ante un tratado de medicina de un tiempo primigenio, realmente es que se representaba de esta forma a aquellos vencidos para asustar a quien se atreviese a acercarse por estas zonas del planeta. En fin, que podíamos seguir hablando de muchos lugares, pues por ejemplo, del Templo de la Muerte, ¿no? Pura Dalen Tegal. <ríe> me ha salido esta la primera. Esta me la
2: pusiste muy complicada, ¿eh? Que se
1: encuentra en, en Indonesia, Podíamos seguir hablando de Copán, también, por supuesto, de, de tantos y tantos lugares que se encuentran en el planeta y que nos llevan precisamente a ese extraño culto ¿no? que hubo en el pasado, ...o que de una forma u otra, ¿no?, estuvo vinculado el lugar a la muerte. Pero, antes de terminar, vamos a escuchar, si os parece... ...a nuestros queridos compañeros Jesús Ortega y Juan José Sánchez Or, ...porque precisamente van a hablar de otro lugar que vamos a visitar en los próximos días. Estamos hablando de lo que se conoce como el Triángulo de los Sueños. ¿De qué se trata? Pues de ese lugar donde está, entre otras muchas cosas... ...la que se dice que es la Casa de la Virgen... Y también uno de los grandes monumentos, ciudades romanas del pasado, Éfeso.
7: Bueno, Juanjo, pues ya ves que las dependencias del colegio no son tan eh, glamurosas o tan exóticas como... Como los escenarios que, que nos hemos encontrado algunas veces en nuestros viajes Pero bueno, tiene, tiene su encanto Tiene su encanto Yo no sé, yo creo que no habías estado aquí nunca, ¿verdad?
8: No, 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 no no había estado Y oye, realmente me gusta ¿eh? lo que tú dices A mí este, este aire victoriano que tiene el edificio eh, Me encanta, me encanta va muy, va muy conmigo y además yo creo que también contigo ¿eh? pues Yo creo que es una época, sí, todo lo sí, victoriano sí, sí. Con todo lo que re, nos resuena en estas cuestiones de misterio Nos viene atrapando desde hace mucho tiempo
7: Sí, sí, sí. Si te parece luego, Juanjo, vamos a la biblioteca a ver si, a ver si encontramos el libro este que, que andabas buscando. Pero fíjate que estos se han dejado por aquí, manga por hombro todo, porque se han pirado a, a Turquía. Tú has estado ¿no? en, en Turquía alguna vez.
8: Sí, he ido varias veces. Eh, afortunadamente es un lugar, bueno, es descomunal. Eh, no solamente, digamos, por, por el, el espacio que abarca, sino por la riqueza, ¿no? por los tesoros que, que encierra y que son verdaderamente apasionantes porque hay prácticamente de todo.
7: Pues a ver, yo envidia sana de los que se han ido se han ido para allá, pero yo no sé si leí alguna vez algo, yo creo que publicaste algo sobre sobre el tema de la interpretación de sueños, la oniromancia y estas cuestiones en, en la zona de, de Turquía, puede ser algo como un triángulo, una cosa rara.
8: Sí, yo fíjate que en, en uno de estos viajes que hice ahí a Turquía, lo que me dediqué fue prácticamente hacer como perseguir sueños. Eh, Vaya, casi una especie que, que, como de... Qué bucólico sí. queda, qué bonito. <risa> sí, no, no eran los míos, pero bueno, pero ya fue un sueño <risa> llegar. Pero sí que perseguir sueños, eh, hacer casi una especie de arqueología de los sueños. Y me encontré con tres ciudades que estaban marcadas por los sueños en la antigüedad, bueno, y también uh -huh. no hace demasiado tiempo. Que son Efeso, eh, Selçuk y Pérgamo. Uh -huh. Y bueno, era como una especie de, de triángulo onírico, podríamos decir, jugando siempre con esta figura del triángulo sí. que es tan evocadora. Y que, pero realmente es así. O sea, realmente me encontré historias asociadas a esos lugares donde los sueños habían sido determinantes
7: pero y es eso por ejemplo que, que, que bueno qué vinculación tenía llegó a ser santuario o algo por el estilo de esta clase de interpretación porque la gente quizá le suene por lo de ser maravilla del mundo antiguo pero no es así por esta vinculación con el mundo de, de, de los sueños
8: bueno, no, no tanto como un santuario, como tú dices, que sí que es cierto que había una serie de templos donde bueno, la gente acudía, que eso sería más bien Pérgamo. En Pérgamo sí que estaba un templo conocidísimo en el mundo antiguo, eh, centro de peregrinación de, de, bueno, pues, en el Mediterráneo, que era el Asclepeion.
7: Ajá. y que allí
8: sí que acudía la gente, los enfermos, a, a ingresar, eh, a atravesar esas puertas del, del templo. Y allí se suponía que, bueno, tenían una especie como de, de hospital, podríamos decir, en el cual eh, los que tenían determinados males acudían, pasaban largas estancias. Allí la verdad es que vivían bastante bien, eran bien acogidos. Pero luego tenía ese, esa residencia en este santuario de Pérgamo, en el Asclepeyon. Eh, bueno, lo que consistía fundamentalmente que luego por la noche se les inducía una especie de sueño. Ahí hay mucha literatura sobre cómo podían caer en un poco en los brazos así de, de morfeo, pero lo que hacían era inducirse, eh, que se les indujera ese sueño y eh, esperaban que a través del, del sueño se les apareciera la divinidad o se les apareciera algún personaje relevante, normalmente era Asclepio y les dijera cuál era la causa de su mal, es decir, les hiciera un diagnóstico de la enfermedad que padecían y también les eh, indicara les recetara algún tipo de remedio que podía ser una dieta el acudir también a una especie de, de peregrinación a otro santuario uh -huh. el hacer una serie de esbotos y entregarlos también en algún otro templo es decir, algo por lo que pudieran solucionar el padecimiento que les había llevado hasta allí si el, so si el sueño era un poco oscuro si era bastante simbólico lo que ocurría al despertar era que el paciente tenía que contar este, esta experiencia, esta visión que había tenido durante la noche, pues se la tenía que contar a un sacerdote. Y entonces el sacerdote era el que actuaba un poco de, de intérprete onírico. ¿no? Uh -huh. Y hay, hay muchos textos antiguos que son grandes recopilatorios de, de sueños. Se creó toda una, una técnica de, de análisis de, de este tipo de sueños enfocados un poco a, a lo terapéutico pero en cambio en, el, en lo que tú me comentabas en Éfeso En Éfeso. claro, ahí lo que sí que tenemos son eh, determinadas figuras o determinados sucesos que están marcados por los sueños, ¿no? si te pongo un ejemplo así muy rápido, como tú decías, Éfeso era una de las siete maravillas del mundo antiguo allí estaba el templo de Artemis y Artemis era una diosa muy particular que era, que, que era hija de, de Zeus era hermana de, de Apolo y estaba asociada a un poco la gestión un poco de, la, de la vida, la muerte, la inmortalidad. Eh, marcaba un poco también el destino de los, de, los, de los muertos, de las embarazadas que estaban a punto de dar a luz. Bueno, era una, una diosa muy querida, muy considerada muy poderosa, porque como digo, gestionaba todos estos elementos de la vida y la muerte, en su, en su más amplia expresión. Y luego también... Estaba muy asociada a la condición virginal. De hecho, eran vírgenes las que eh, se les se la seleccionaba para que rindieran culto en el templo y, además, eh, ellas iban en una procesión una vez al año cuando era el cumpleaños de la, de la diosa. Eh, claro, esto hacía que, además, esta diosa desapareciera en sueños a determinadas personas. Mm -hmm. Y ahí es donde bueno, hay también toda una literatura y, 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 toda y, y una serie de hechos sobre el tema.
7: Y estoy buscando, bueno, mira mira la, la, la imagen, esta, esta forma de representarla tan, tan extraña, esta diosa Artemis o Artemisa que tiene aquí como unas protuberancias en el pecho. ¿Esto tiene algún significado o alguna, o alguna historia?
8: Pues bueno, es, es una imagen muy, muy conocida, no esta de las estatuas de, de Artemisa Hay dos mm, bueno, ejemplares muy conocidos. Eh, que están en el Museo de Selçuk, por eso te decía un poco lo de este triángulo, y ahí aparecen que técnicamente, porque ahora veremos qué es lo que son, es cierto que parece como que tienen un montón como de pechos, esta diosa Artemis, uh -huh. y serían, serían como pedúnculos globulares, sería un poco la técnica la, la manera técnica de denominarlos, y ahí hay un gran también debate entre los historiadores del arte eh, de qué son estos pedúnculos globulares muchas veces durante mucho tiempo se pensaban que eran pechos femeninos y que estaría asociado con la fecundidad divina de la diosa eh, pero eh, es cierto que por ejemplo para ser pechos les faltaría el pezón entonces una alternativa claro, una alternativa es fíjate qué diferencia, que sean testículos
7: <risa> vaya, de... cambia, cambia
8: de diferentes eh, de, de bóvidos, porque también estos animales eran sacrificados en las fiestas conmemorativas de la diosa de Artemis y hay una tercera interpretación, esta más reciente, que dice que seguramente pueden ser dátiles. Porque la madre de Artemis, durante el parto, eh, se agarró una palmera. Y este árbol, en la palmera, era también el árbol sagrado que, que se unió al culto de la, de la divinidad de Artemis. ¿no? Entonces, bueno, estas son las tres interpretaciones que hay, a falta de, de textos concretos. Para, para intentar interpretar esas protuberancias que tú comentabas.
7: Y, y, y ya buscando, claro, ya después de la imagen, buscando aquí en, en Google cosas de Éfeso, de, de cosas interesantes, veo que también la casa de la Virgen María.
8: Claro, esa es otro de, otra de las conexiones que comentábamos con el mundo onírico. Eh, esta casa es una casa, supuestamente, como tú has dicho, de la Virgen María. Hay una tradición que no, que no está respaldada por, por textos antiguos, que dice que la Virgen María llegó a residir allí en Éfeso porque se la llevó el, el evangelista Juan, San Juan. Y entonces es, se supone que estuvo viviendo allí, que San Juan incluso está la tumba en, en las inmediaciones, se puede visitar, se supone que tampoco murió, Sino que, que tuvo una dormición. La Virgen también se supone que no murió, sino que tuvo una dormición. O sea, aquí
7: todo queda, todo queda en los sueños, lo que vamos viendo. Eh,
8: exactamente. Y esta casa que tú comentas es una casa que también tiene que ver un poco con las ensoñaciones. Porque eh, una figura muy conocida, que, bueno, eh, es dentro del mundo del misterio muy conocido, en el Colegio Invisible también, que es esta famosa eh, anciana, monja germana, Ana Catherine emerix que era una, bueno, fue una mística que tuvo muchas visiones hasta el punto de que llegó a pensar que viajaba con su mente hasta la, la época de Jesús. Y por eso hizo unos relatos muy minuciosos de esa vida de Jesús, tal cual ella la veía en sus visiones. Y de, en, ese, en esas visiones, en esos textos, eh, mientras ella tenía esos arrobos místicos, se inspiró la película de, famosa también de, eh, de, de Jesús, la más reciente que se hizo, la versión más reciente, uh -huh. Que era tan. que se hizo también con el lenguaje original y todo esto, ¿no? De, de Mel Gibson.
7: La pasión de Cristo.
8: Exactamente. Pues esta, esta, el guión original está basado no tanto en el Evangelio, sino en las visiones de, de Ana Caterine en América. Claro, pues dentro de todo ese cúmulo de visiones que ella tuvo, porque tuvo estigmas y bueno, eh, fue muy conocida en la época. También tuvo una visión de, de la casa de la Virgen María, en Éfeso. Y luego se encontraron unas ruinas en 1891. En, en donde tú comentabas que se asociaron a esa casa de la Virgen María entonces desde, desde esa época desde finales del siglo XIX eh, se construyó, se, con esas ruinas ya se habilitaron, se construyó una capilla y se ha convertido en un centro de peregrinación que el Vaticano no reconoce oficialmente como la casa de la Virgen María pero como es un lugar digamos sacralizado como una, como una ermita pues por allí han desfilado los diferentes papas, eh, el último, yo no sé si si el Papa actual Francisco ha estado allí, pero por lo menos Benedicto XVI en el año 2006 visitó este lugar y oró allí. De hecho, eh, ofició eh, creo que una misa también. O sea que es un lugar que también está marcado por el mundo onírico, eh, por esta, por esta eh, mística alemana.
7: Y ya hemos hablado de dos... De los tres de esto de este triángulo faltaría Selçuk, creo que, que has dicho, ¿no? Yo no sé qué leyenda puede haber allí vinculada pues mira, aquí, con, con los eh, sueños.
8: Pues hay una, una historia que se puede también visitar, aunque bueno eh, no, es tan, no es tan, entra tanto dentro del circuito habitual de los, de los turistas, pero que es un lugar que a mí me encantó, eh, que es la Cueva de los Siete Durmientes. Entonces la leyenda es la, la típica leyenda que explica un poco las, eh, la persecución que tuvo el cristianismo durante el Imperio Romano. Eh, lo que nos cuenta la leyenda es que eh, hubo siete jóvenes que eran devotos cristianos que trataron de predicar el mensaje de Jesús por esas tierras en época del emperador Decio. El emperador Decio eh, no era cristiano y en cuanto se enteró que estos devotos cristianos estaban por allí y se enteró dónde se alojaban, que era en una cueva, lo que hizo fue mandar tapiar la cueva con ellos dentro. Eh, los jóvenes ya, bueno, pensaban que su destino estaba ya marcado, se echaron a dormir porque pensaban que iban a morir de hambre.
7: Pues sí, lo mejor.
8: Claro, y dijeron, bueno, ya no hay nada que hacer, no tenemos escapatoria, pero resulta que la cueva se derrumbó. Y entonces al derrumbarse eh, pudieron salir con vida, uno de ellos se fue a, al pueblo a, a comprar pan. Porque no sabían cuánto tiempo habían estado durmiendo Se fue a comprar pan Y justamente al, al panadero eh, Cuando vio la moneda que le entregaba el joven uh -huh. Se dio cuenta de que era una moneda muy antigua eh, Y claro, cuando ya empezó a hablar con él eh, Se enteró que habían pasado 200 años Desde que se habían introducido en la cueva Entonces ya avisaron al obispo Avisaron a las autoridades En aquella época ya había un emperador cristiano Que era Teodosio II y entonces, bueno, pues todo se consideró un enorme prodigio y a partir de ese momento en la famosa cueva se construyó también un, un santuario cristiano que se puede visitar, aunque está muy muy derrumbado, pero bueno, allí se pueden ver todavía eh, pues muchos, muchas construcciones, digamos, simbólicas que aluden a este a este milagro.
7: ¡Qué curioso! Pues oye, sí, sí, que, sí que encontramos temas oníricos en estas, en estas regiones, en fin. Yo imagino que los viajeros que, que estén con Giuseppe con y con Lorenzo estarán disfrutando también de muchos de estos, de estos lugares en persona, que es, lo que, que es lo que mola. En fin, Juanjo, pues si quieres, vamos, vamos a la biblioteca, vamos a buscar ese libro sobre espiritismo que, que andabas buscando y ya veremos qué nos, cuestan, qué nos cuentan a la vuelta Giuseppe y, y Lorenzo.
8: Vamos a ver. Hombre. Yo me imagino que seguro para ellos, para todos los viajeros, está el estar en Turquía y además también acompañados va a ser un sueño que no van a olvidar nunca.
7: Pues vamos para la biblioteca. Venga. Venga.
6: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
4: Sedden in the Bone Sun, I've sudden to the evening come.
1: Ay, Giuseppe, Giuseppe, ¿te sigue poniendo tonto esta música o qué? Siempre me pone melancólico, sí, ¿qué quieres que te diga? Soy un romántico. Ya, ya lo sé. Bueno, es una música muy bonita, lo que pasa es que anuncia ya que nos quedan muy poquitos minutos para terminar el Colegio Invisible de hoy. Nos han quedado tantos y tantos y tantos temas fuera que, sinceramente, casi casi no tiene nada que ver con lo que habían comentado nuestros compañeros Bea y Nacho en el sumario del comienzo del Suele programa. Pasar. Pero bueno, este tipo de... de de salidas, ¿no?, de, de viajes, cuando está rodeado de gente que sabe tanto y que además puede entablar un debate inteligente, que yo creo que es lo más atractivo para los que hacemos radio, pues lo lógico es dejar que el tiempo fluya, porque el conocimiento también fluye. Y esta música lo que indica es que llegan las conclusiones. Y las conclusiones vienen siempre antecedidas por una pregunta. Juan, Josep estos lugares especiales o más bien los sitios donde se asentaron estos lugares especiales durante tantos y tantos y tantos siglos fue por la comodidad del entorno porque estábamos hablando de una colina que era más alta que otra porque estábamos hablando de un lugar al que se accedía más fácilmente o estamos hablando de algo que no vemos que no olemos que no oímos pero que sin duda alguna está ahí y que algunos llaman magia
3: la magia es una de las cosas más bonitas que tenemos en la humanidad, que nos rodea y no siempre sabemos por qué. Y hacemos las cosas por dejarnos llevar por la magia del lugar, del momento o de lo que viene de fuera y nos impulsa. Ojalá y que los misterios nunca se terminen. Porque gracias a, a que existen los misterios, investigamos y caminamos y buscamos. Si no, nos quedaríamos sentados sin hacer absolutamente nada.
1: A mí, Juan, me encanta porque hace, hace mmm, gigante ese tópico que dice tú pregúntame lo que quieras que yo te responderé responder lo que, que me, me dé la gana. gana. O sea, <risa> prácticamente. Yo o sé, para ver si tú eres capaz de responderme a lo que he
2: preguntado. Pues, Juan, de tal forma, la reflexión de verdad que fue interesante. Pues yo creo que todas esas antiguas civilizaciones de Turquía y las que no hemos hablado, de Indonesia, sí. de México y de otros lugares del mundo, han emplazado sus grandes monumentos donde estaba lo que llamaban el espíritu Loki o el duende del lugar, que no era otra cosa que esa energía que emana de la Tierra o que fluye de las estrellas, porque en la conjunción de ambas es donde nosotros vivimos el plano terrestre y en esos tres planos, Tres son las partes del alma, tres eh, la trinidad, en fin, podríamos encontrar aquí ahora muchas cuestiones relacionadas con la simbología. Eh, en esas tres partes radica, la, radican las respuestas a prácticamente todos los interrogantes que nos rodean. Lo que pasa es que perdimos la memoria, perdimos la forma de desempolvar esa información y seguimos, se respetó a la naturaleza, vino otro y puso una sin a todos.
1: Bueno, pues, Josep, que estamos ya en los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, por lo tanto, lo que toca ahora es recordar pues, eh, esos sitios, esos eventos, esas salidas
2: ¿no? que vamos a tener en los próximos meses, porque van a ser muchas y variadas, ¿eh? Pues a la puerta de la esquina ya el mes que viene, el día 9 de febrero, del 9 al 11, coincidiendo además con el carnaval, aunque no es temática de disfraces, nos vamos a Ávila para hacer un escape room. Un escape room 100% misterio. Que vais a tener que desentrañar los invisibles que están aquí escuchando ahora con atención, que se apuntan a todas, o mm. los que están en la radio. Y quedan muy poquitas plazas. Ahí lo dejo. Eh, esto va a ser en Ávila, del 9 de febrero al 11 de febrero. También en febrero ten ten tenemos un evento en Madrid, en el centro de Madrid, concretamente el uh, día 24 de febrero que es Contactos con el Más Allá, eh, donde tendremos oportunidad de abordar el fenómeno de la vida después de la muerte desde muchos eh, y variados ángulos. Y una de las citas más importantes del año, porque además la disfrutamos de una manera sí. eh, muy espectacular, del 23 de marzo al 30 de marzo, volvemos a Egipto. Y
1: además estaremos acompañados del gran arqueólogo y antropólogo, Yasser el -Laiti. Una de las personas más cercanas, precisamente, a la gran figura del arqueólogo egipcio que es
2: Sahih Hawass Pero eso en Semana Santa. Todos los datos, ¿dónde están? En viajesprisma.com o en espaciomisterio.com. Es que, chicos, siempre lo dices tú. Hoy más Ves. pillado aquí a contrapié. Ahí las da.
0: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Y
1: como decimos siempre, pues también con Juan Friedman, querido amigo, un placer como siempre tenerte con nosotros especialmente si es de viaje.
3: Muchas gracias Loren, lo que más me alegra es que a tu pregunta, Josep respondió igual que yo.
1: Sí, de otra forma, ¿no? <risa> Digamos que es menos críptico. <risa> menos críptico. Yo sé, Jaro, compañero, que un placer, como siempre, que ojalá la semana que viene, estoy seguro, nos veremos de nuevo. Ya hemos recuperado... Si muerte. no me muero antes, espero que sí. Sí, hombre, que sí. Ya verás como sí. O sea, no que te vayas a morir, quiero decir que, <risa> que seguro que nos vemos. Ya hemos recuperado parte del presupuesto que se cargó el gran Jesús Orteguita claro, en claro. Francia, que nos dejó a base de, de bocadillos de chopper. Pero bueno, ya volvemos a salir, así que la semana que viene será seguramente más. No sé si mejor porque esta semana está siendo extraordinaria, pero
2: estará, estará igual de bien que siempre. Claro que sí. Pues como siempre, un placer. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado. Muchas gracias. gracias. Y hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias. Siempre es un placer viajar con gente, aquí ya tenemos amigos de toda la vida, podemos decir, ¿no? hay amigos de toda la vida y amigos para toda la vida, vosotros ya formáis parte de ese, de ese grupo de amigos para toda la vida, los que lleváis muchos años, o más bien, con los que llevamos viajando nosotros hace ya muchos años y los que os habéis incorporado a esta maravillosa locura en busca del conocimiento, así de fácil y así de difícil. Dicho lo cual, os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de No Sonoras. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. ¿Desde dónde? Ya lo averiguaréis. No vamos a hacer spoiler. Va a ser interesante y creo que bastante cañero. Pero eso dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, que seáis muy, pero que muy felices. Gracias. <risa>